0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a comentar un par de artículos que, que he visto yo, y sí, como habéis comprobado en el título, y acerca de tus datos y cómo se utilizan para obtener tu voto o cómo lo pueden utilizar para manipularte de, de cierta forma, ¿no? Tanto para venderte otros productos o para que tú pienses de una determinada forma, etcétera, ¿no? También eh, voy a comentar otro artículo que aparece sobre YouTube y es que... Eh, youtube recomienda vídeos que vulneran sus propias normas de comunidad para mantenerte enganchado y es que por lo visto la uno de los problemas que tiene YouTube es que recomienda a todo el mundo el contenido que tú quieres ver, incluso yendo en contra de sus, de sus normas de comunidad, pero, digamos, es, es un problema que se conoce dentro de, del algoritmo de, de YouTube y es bastante polémico. Voy a comentar estas dos noticias, una del de Mundo.es y la otra de BBC.com. Abajo dejaré los enlaces por si queréis echarles un vistazo. Bien, como, como ya si, si, seguís, si me seguís en mi podcast desde hace tiempo, habréis escuchado hablar de que yo suelo hablar de, de lo que viene siendo el Cambridge Analytica. Para quien no lo sepa, el Cambio Analytics era una empresa de, de Reino Unido que básicamente se dedicaba a manipular, digamos, a la gente basándose en, diferente, en diferentes rasgos, en diferentes formas de... basándose en su perfil, en sus ideas políticas, etc. ¿no? Para ellos hacía diferentes estudios mediante una serie de datos. ¿no? La gente rellenaba encuestas que, que prometían pagarte de 2 a 10 dólares. Estas encuestas iban a una base de datos. Esa base de datos, digamos, se podía vender... Con eh, se tenía conocimientos de, de más o menos qué, qué ideas políticas y qué conocimientos tienes tú. Aparte de ello, Facebook tenía conocimientos acerca de qué era lo que a ti te gustaba, qué era lo que no te gustaba, qué era lo que te encantaba, etcétera, ¿no? Y mediante de, de, este, de estos datos, digamos, targeteaba gente, ¿no? Digamos, creaban diferentes perfiles y en base a eso Cambridge Analytics se encargaba de, mediante diferentes personas, hacer de que dividían esos perfiles por segmentos de la población y esos segmentos de la población Digamos eh, se, le, se les proporcionaba una serie de noticias falsas en el cual se manipulaba acerca de, de temas para influir en su voto. Esto fue llevado a cabo tanto en Estados Unidos, con la elección de Donald Trump, supuestamente. Yo yo solamente tengo aquí comentos, más o menos, no yo to, todo lo que voy a decir aquí es, es una opinión mía. También también sucedió supuestamente en varias elecciones de, de África. Digamos de que Cambridge Analytics utilizó esos datos para manipular ese tipo tipo de, de elecciones y también sucedió lo que viene siendo en el Brexit, cuando el Reino Unido se fue de la Unión Europea, digamos de que esta empresa, Cambridge Analytica movió sus hilos para influir en las votaciones de, de, las, diferentes, de las diferentes personas, ¿no? Bueno, pues, pues mediante... Eh, según un informe del, del, del comisionado de información de Reino Unido digamos de que existe una relación directa entre los corredores de datos y los y los políticos y, y los diferentes tanto partidos políticos como políticos por ahí sueltos no y es que los corredores de datos son personas son entes no que se dedican a, a digamos acumular datos digamos de que hay una serie de leyes no tanto en Reino Unido como en como en la Unión Europea existe una legislación muy muy fuerte sobre la RGPD no la la ley de protección europea de, de datos que impiden de que estos de que las empresas tengan, tengan su base de datos y tengan, digamos que, que los usuarios que los cuales tienen esos datos tienen que dar consentimiento de obtener ese datos, vale, pero tampoco es, es un poco algo opaco, no porque también la información se intenta anonimizar, que no se anonimiza, etcétera. No, y digamos de que esas, esas informaciones sirven para muchas cosas, por ejemplo, el nombre de alguien puede llevar a hacer conjeturas sobre su el número de hijos, el origen étnico, etcétera, ¿no? Una, uno de los ejemplos que aparece aquí en el periódico de la BBC.com es Muammar, ¿no? O Mohamed, no, no sé, vamos los, los típicos nombres que, que te dan la sensación de, de que son extranjeros su situación económica, su número de hijos, su, su creencia religiosa, y además te da un, un determinado, una determinada visión de cómo ve, de cómo ve esa persona los extranjeros, ¿no? Y estos partidos lo que hace a partir de ese simple edad el nombre eh, traquearte y decir bueno a esta persona se le puede se le puede se le puede crear este discurso personalizado no también sirve el big data lo que viene siendo porque todo esto todo, todo el tema de los datos está relacionado con el big data con, con, con digamos el análisis de datos digamos de que el análisis de datos a día de hoy es muy sofisticado y digamos a través de diferentes fuentes podemos saber las características y los intereses de los votantes no yo siempre digo de que yo supe en, en Madrid eh, quién iba a ganar las elecciones precisamente basándome en, en varias variables que yo vi en un Big Data y, y me pareció interesante ver, ver esos datos y a partir de ahí yo supe qué partido podía ganar las elecciones. Es decir también de que, de que los, las bases de datos estas bases de datos, ¿no? donde se obtiene el Big Data normalmente se, se, utilizan, se, se utilizan de, de productos de, de un grupo llamado Experian de la empresa Experian y, y digamos de que esta empresa esta empresa, ¿no? empresa le vende a multitud de partidos políticos, ¿no? Y habla acerca de, de que es una ventana única para los datos utilizados en la elaboración de perfiles políticos. Es decir, te buscan el perfil acerca de quién eres y lo que tú votas, ¿no? Algo un poco eh, inquietante en ese sentido, ¿no? Según, según aparece aquí en la noticia, ellos recopilan los datos, en algunos casos esperan compran a, otro, a otras empresas y, como por ejemplo empresas de tarjetas de crédito, cierto que el dinero digital es, es algo bastante turbio porque, claro, dinero digital, saben perfectamente si con en burger King saben perfectamente dónde tomas el café por la mañana saben perfectamente qué, qué comidas comes si, si eres vegano si eres carnívoro, si te gusta la carne de cerdo etcétera o sea la, los datos que se le, que, que tú que tú utilizas a la hora de utilizar la tarjeta de crédito o sea son datos bastante turbios bastante increíbles. bueno pues espera compra datos a todas este tipo de empresas tarjetas de crédito etcétera y luego lo venden a anunciantes y partidos políticos decir decir de que, de que este tipo de, de datos se compra para ayudar a crear eh, cámaras de eco polarizar a la, a, a la población y restringir el, el debate político De ¿no? verdad los diferentes partidos políticos que, que se han visto involucrados en este escándalo que aparece el partido laborista el partido conservador y, el part y los demócratas liberales, ¿no? aquí según según he estado leyendo eh, cada, el partido laborista ha compilado 100 porque por lo visto en, en Europa ¿no? se puede un individuo puede ejercer sus derechos de la, de la ley de protección de, de datos la GDPR la bueno pues, pues digamos tú, tú ejerces este derecho y tú puedes saber los datos que, que te que tienen que tienen sobre ti las, las diferentes empresas bueno pues hicieron un experimento ¿no? y fueron bastantes personas a pedir esos papeles a esas a, a esas diferentes organizaciones y resulta que el, que el Partido Laborista ya había obtenido 100 páginas de datos por cada individuo que lo pidió y divididas en más en más de 80 cartas Categorías, ¿no? Es eh, decir, de que los demócratas liberales intentaron adivinar el nombre de familia en un hogar y la edad de cada individuo según su nombre, ¿no? Pero según el nombre, ¿no? Ya se sabe que por cada año, ¿no? cada, cada vez se, se, hacen, se hacen nombres más raros, ¿no? Y esto se ve se ve con, con las familias, ¿no? Cada vez cada vez hay, cuanto más joven es un niño, más, más, más propenso es a que le pongan nombres raros, ¿no? O sea, no quiero decir ninguno, pero que es cierto que en ese sentido la gente ya no elige tanto Paco, Juan, José, sino que tiene a otro tipo de cosas y los demócratas liberales han conseguido digamos eh, para, para adivinar eso en base al nombre. ¿no? Los conservadores eh, intentaron estimar la, la probabilidad de que una persona leyera y disfrutara el Daily Mail y adivinar los ingresos de esa persona ya que mediante los ingresos se pueden pues, saber hacia dónde atacarle con, con el tema de los impuestos etcétera, no, para que paguen menos imp... respecto al origen de los datos el Partido Laborista no respondió los conservadores compraron datos comercialmente pero no dijeron qué hicieron con ellos y el Partido Liberal dice que, que se habían basado en servicios públicos, ¿no? Que, que no habían comprado porque temieron de que, de que incumpliera eh, lo que viene siendo el GDPR. La verdad es que los demócratas han sido los más los, los más limpios dentro de lo que cabe, ya que intentaron adivinar el número de familia de un hogar y la edad del individuo según su nombre. Dentro de lo que cabe también imagino que, que habrá utilizado un Big Data de estos públicos que todo el mundo conocemos. Y nada, eh, ¿qué se puede hacer al respecto? La verdad es que lo primero que, o sea, eh, lo que dice aquí en el artículo es que según una asociación, la Open Rush Group, es, digamos, eh, limitar a compartir tus datos públicos entre un partido político y un tercero. Claro, ¿esto cómo se consigue exactamente? Porque no, no es tan fácil como, como dice. O sea, para empezar, eh, yo cuando voy a buscar páginas de internet acepta los términos y condiciones, si yo entro en 50 páginas, yo en alguna termina le dando a aceptar. Y claro, eso es un problema. Es un problema porque yo no sé a quién estoy dando los datos. Y para quien no lo sepa eh, los... los, los las, las empresas de internet tienen bastante poder en este sentido ya que tienen, tienen datos sobre ti que posiblemente tú no conozcas. O sea, yo me acuerdo de, de una persona, no me acuerdo quién, quién era. Eh, bueno, no, no lo voy a decir para, no, para mantener la privacidad de esa persona. Pero Facebook sabe perfectamente quién está en... quién puede tener en un futuro Parkinson solamente por la forma en la que... La que tú mueves el mouse. Otro ejemplito. Tú estás teniendo una conversación con, con cualquier persona sobre una cosa y llegas a tu casa y resulta que te aparece publicidad de eso que tú estás hablando. En fin, son cosas que, que bueno, vamos, vamos a seguir comentando. Y nada, son... estos O sea, estos, Estas empresas tienen demasiado datos sobre nosotros. Lo peor de todo, si yo acepto todos los términos y condiciones de todas las páginas web, alguien me puede decir cómo reclamo yo en una empresa que ni siquiera conozco, que, que entré yo ayer... ¿Eso cómo se reclama? Eso se puede hacer, eso eso, eso, eso tiene algún control eso yo, yo, en alguna, yo en algún momento puedo mandar un correo electrónico a algún sitio para cancelarlo, o sea, es que, es que eso, eso me parece algo muy muy bizarro o sea, es que, es que eso yo no, no veo yo capaz de no sé, por lo menos a mí me da la sensación de que ese tipo de cosas no se pueden hacer incluso no sé si en algún futuro crea, se, se crearán empresas especialmente dedicadas a ello a borrarte los datos y a que alguien te, a que la gente te olvide, no el derecho al olvido y bueno, eh, vamos a pasar de, de los datos, no el tema polémico. Ah, así recomienda YouTube los vídeos que vulneran sus propias normas. No aquí puedo leer en el mundo.es y es que la fundación Mozilla Mozilla ha realizado un estudio a través de un plugin. El plugin se lo descargaba a los diferentes usuarios de, de su página, y ellos se dedicaban a informarle al plugin los diferentes vídeos que ellos consideraban inadecuados y que la aparecía. Bueno, pues resulta de que de esos vídeos que aparecían inadecuados, alrededor del 71% de los vídeos identificados infringen un tipo de política de YouTube, es decir por un lado YouTube eh, es un la inteligencia artificial está destinada a engancharte, pero por, por otro lado ese, ese enganche no, ese engagement que te produce esos vídeos no va acorde a su, a su política de, de normas de, de la comunidad, es decir también de que esto ocurre principalmente en otros idiomas que no sean inglés, es decir en el, en el español es más, más, es más probable que te, que te pase que si te vas a otros idiomas, en otros idiomas no, eh, perdón eh, si, en, en inglés Tiene menos incidencia porque el algoritmo Está entero escrito eh, en inglés eh, está, está pensado para la gente De habla inglesa, pero eh, Si te vas a otros idiomas Como, no, no especifican Aquí en el, en el artículo que idiomas son Pero yo imagino que será el español El francés, etcétera, digamos de que muestra Muestra vídeos que va en contra de sus políticas Y daña y desinforma A las personas, pues nada eh, Solamente quería, quería comentar estos dos artículos. La verdad es que me parecía interesante traerlo aquí a mi channel, a mi podcast. La verdad es que se me, se me ha hecho un poco tarde con... me he enrollado un poco. Y nada, espero que os haya gustado. os sido entretenido y sin más, me despido. Un saludo hasta la próxima. Chao.